1: Unterschiedlichste Weltanschauungen. So bunt erleben Sie Radio, sonst nie.
2: München.
0: Vierter Freitag im Monat, 17 Uhr, Zeit für den Rückblick. Aber heute nicht der Monats-, sondern der Jahresrückblick. Und ich komprimiere das Ganze auf 60 Minuten. Die ausführliche Fassung hörten Sie ja vielleicht schon am zweiten Feiertag. Ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei. Hier ist Lora München auf der
3: 92.4
0: Januar Was haben Fluchtreflexe von Regenwürmern mit Windkraftanlagen zu tun? Im Rainbow Magazin konnten Sie es erfahren.
4: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer vom Ökomagazin Rainbow von und vorne mit David gegen Goliath bei Lora 92.4 Wir haben ja den Herrn Rück, den Herrn der Winde, schon bei der letzten Sendung im Dezember gehabt. Und da sind noch viele Fragen offen geblieben, dass ich gebeten wurde, ihn nochmal einzuladen heute. Er ist Experte für Wind- und Wasserkraft. Guten Abend,
5: Herr Rück. Guten Abend, Herr Schlichmeier. Ich würde gerne äh, kurz zu den nächsten, äh, der nächsten Unterstellung gehen. Die Regenwürmer würden wegen Infraschall aus Windkraftanlagen nichts mehr wissen, wohin sie wollen. Das also ist <lacht> eine Gruppe... ja klingt für Sie, für mich auch, kabarettistisch, hat es immerhin eine Gruppe in den Deutschlandfunk geschafft, ich hoffe jetzt nicht zu Radio Lora, zumindest nicht, wenn Noch ich... Noch nicht,
6: ist mir nicht egal. Wenn,
5: dann möchte ich da dabei sein, um äh, die Dinge klarzustellen dürfen. Äh, solchen obskuren Gruppen, also die regen wissen nicht mehr, wohin, äh, dann weiß diese Gruppe offenbar, wohin die eigentlich möchten. Nicht. Und dann muss man sich mal vorstellen, wenn, äh, es scheint mir von äh, Hochhausleuten äh, irgendwo äh, so die Schnapsidee entstanden zu sein, wer jemals auf dem Land gewesen ist, weiß, wenn im Sauer Sommer der Bauer die Gülle ausbringt, er mäht, wenige Stunden nach dem Mähen bringt er die Gülle aus und wenig später haben sie tausende Würmer an der Oberfläche, weil die Gülle ja nicht gerade so. Angenehm ist, so genau. Spielen. Die Krähen, ein paar hundert Krähen, wissen das schon im Voraus, dass die Würmer gleich kommen werden und sind schon alle da für ein großes Festmahl. <lacht> also, und da kümmert sich eine Gruppe also, dass die vorher nicht noch Schwingungen unterlegen sind. Aber das ist ein Beispiel, dass es hier ja nicht um Physik geht, sondern die Massen durch etwas an den Hahn herbeigezogenen noch aufzustacheln, und das rührt eigentlich irgendwo an die Demokratie. Die Demokratie ist nicht dazu da, um alles und jedes zu untergraben. Wir müssen zu den gemeinsamen Beschlüssen kommen. Und wir stehen knapp da mit der Zeit. Also bis 2022 müssen wir 23% Atomstrom ersetzen. Bis Ende 2018 eigentlich 47% Kohlestrom, weil der eu stoppt. da eigentlich gilt... Mhm. Wird man wahrscheinlich einhalten können bis Ende 2018. Das sind schon 70% des Stroms. Und hier also äh, an, um den Regenwürmern äh, das also festzumachen und äh, die Entwicklung bremsen zu wollen ist absurd.
4: Ich habe hab das ja schon in der Sendung gehabt, es gab ja schon mal was ähnliches im Zusammenhang mit der Windkraft. Oben in Norddeutschland äh, gab es einen eigenen Verein zum Vogelschutz, der behauptet hat, äh, die Windkraftanlagen äh, da an der Küste würden also die Vogelfluglinie stören und es würden Tausende von Vögeln äh, da umkommen, weil sie sich äh, nicht orientieren können und dann den äh, ja, Windrädern nicht ausweichen. Und dann hat sie aber herausgestellt bei näherer Untersuchung, und das trifft man immer wieder an bei solchen Themen, äh, dass da hinter diesem Verein für Vogelschutz in Wirklichkeit also äh, ja Leute stehen, die von RWE gesponsert sind. Also das heißt also, man kauft sich sozusagen die Gegner ein, nur weil man natürlich keine Windkraft haben will, sondern weil man beispielsweise lieber Atomstrom verkauft.
5: Gut ähm, zu den Vorschlagvorwürfen habe ich einige Studien gelesen. Und zwar sind hier die amerikanischen Umweltverbände noch schärfer, sensibler als die europäischen. Aber die kommen auf dieselben Ergebnisse bei den Zählungen, nämlich pro Windkraftanlage ein halber Vogel pro Jahr. Also jede Katze, simpel gesagt, frisst mindestens so viel wie 100 Windkraftanlagen Vögel. Und der zweite, wie Sie sagen, da habe ich selbst schon beobachten können. Es mhm. gibt aber Erzählungen von anderen. Wenn Sie ein Vogelschwarm, ich habe es selbst bei Ulm erlebt, äh, da flog ein Vogelschwarm auf äh, zwei Windkraftanlagen zu und nicht keineswegs drumherum, auch nicht drüber hinweg, sondern mittendurch. Also mir schien das, dass Sie gerade eine Lust dazu hatten, äh, dort schön äh, durchzufliegen. Äh, wie ein Reiz äh, für Sie sah das für mich aus. Das würde dazu passen zu einer anderen Beobachtung. Dass äh, in Mainz war das bei Windkraftanlagen, die Gittertürme hatten. Ausgerechnet, da drin haben die Vögel genistet, ein Nest gebaut. Und außerdem im Getriebehaus, wo es schön warm ist, die haben im Winter dann gar nicht äh, weggeflogen, obwohl es Zug Zugvögel waren. Wir mhm. müssen ja beim Nestbau schon jedes Mal zwischen den Flügeln durch und in der künftigen Zeit ja auch bei der Fütterung. Also. Äh, wenn Sie auch ein drittes Beispiel noch äh, erlauben, ja. auf der Landstraße fahren Sie mit 80 kmh mit dem Auto, und also ich bremse dann immer genau, etwas, das habe ich auch schon überlegt. Ja. und in 15 Metern, also in letzten Bruchteilen einer Sekunde, fliegen die erst weg und schaffen das auch. Und bei den langsam rotierenden Windkraftanlagen, die also sechs bis zwölf Umdrehungen nur machen in der Minute, schaffen die das Spiel. Und wenn da mal ein Vogel erwischt wird, dann war er wahrscheinlich ganz genau. gesund.
7: Genau.
0: Das Ökomagazin Rainbow am 2. Donnerstag um 19 Uhr. Februar. Die Mietersendung am 15. Februar. Unglaubliche Fragebögen von Vermietern.
8: Eine Hörerin ist seit einigen Wochen auf Wohnungssuche und muss natürlich im Zuge dessen, schaut sich viele Wohnungen an und da werden ganz viele Fragebögen immer vorgelegt von den Vermietern oder von den Verwaltern. Und im Rahmen dieser Fragebögen wird natürlich nach der Person gefragt und der Familie. Und dann folgen allerlei detaillierte Fragen nach irgendwelchen Einkommensverhältnissen, nach was weiß ich, rauchen Sie gerne, sind Sie schwanger, welche Musik etc. Was äh, darf man denn überhaupt in solchen Fragebogen tatsächlich fragen? Wo muss der Vermieter oder der Mieter, wo muss der wahrheitsgemäß antworten und wo darf denn da geflunkert werden? Fangen wir mal an bei der Person des Bewerbers oder diejenigen, die da einziehen wollen. Was muss da
9: als Antwort der Wahrheit entsprechen? Also die Frage nach der Person des Bewerbers und auch derjenigen Personen, die mit ihm in die Wohnung einziehen wollen, die sind natürlich berechtigt und die müssen auch wahrheitsgemäß beantwortet werden. Das heißt, man gibt den Namen an die bisherige Anschrift und vielleicht auch noch das Alter, wenn das gefragt ist. Mhm. Dann
8: haben wir jetzt aber zum Beispiel ein Pärchen, das da gerne einzieht und die bringen einen Hund mit, sage ich mal. Die Frage nach einem Haustier, muss man die jetzt äh, korrekt beantworten oder darf man da schon flunkern?
9: Also wenn man schon ein Tier hat und das mit in die Wohnung äh, genommen werden soll, dann sollte man das auch wahrheitsgemäß beantworten, denn ähm, mit Ausnahme von wirklich kleinen Tieren, die in Käfigen gehalten werden, wie äh, Vögeln oder Fischen im Aquarium, brauche ich ja äh, die Erlaubnis des Vermieters äh, für die Anschaffung eines Hundes oder einer Katze. Und das ist normalerweise auch in den äh, gängigen Mietvertragsformularen so geregelt. Und deshalb sollte ich das auch angeben, wenn ich den Hund mitbringe. Mhm. Denn sonst könnte es halt Ärger geben. Mhm.
8: Okay, wenn jetzt die nächste Frage ist, äh, können Sie sich die Wohnung überhaupt leisten? Was verdienen Sie denn? Ähm, darf der Vermieter denn so ganz klar nach meinen finanziellen Verhältnissen fragen und auch vielleicht noch Auskunft haben wollen über diverse Sparbücher oder
9: sowas? Ich meine über die Sparbücher, das geht zu weit, aber der Vermieter hat nun mal ein legitimes Interesse daran, sich ein Bild davon zu machen, ob der Erwerber die Miete dauerhaft zahlen kann oder nicht. Und deshalb darf er auch nach dem regelmäßigen Einkommen fragen. Und das sollte der Mieter auch wahrheitsgemäß beantworten zumindest sag ich mal so, in der Höhe, die eben ähm, nötig ist, um die Miete zu zahlen. Ich meine, Wenn der Mieter ein sehr, sehr hohes Einkommen hat, dann muss er das natürlich nicht in voller Höhe angeben, wenn er nicht möchte, dass der Vermieter weiß, wie viel er verdient. Mhm. Aber er sollte eben wahrheitsgemäß das Einkommen angeben, das eben auch erforderlich ist, um die Miete zu zahlen. Wenn er das nicht tut, dann kann ihm tatsächlich passieren, dass der Vermieter äh, eben hinterher... Ihn, was auch wegen Betruges anzeigt, das kommt auch immer wieder vor. Das kann dann sogar strafrechtliche Relevanz haben. Mhm. Oder aber, dass er das Mietverhältnis beendet. Also das ist schon eine berechtigte Frage. Mhm.
8: Kann der Vermieter denn auf so einem Fragebogen zum Beispiel fragen, haben Sie Mietschulden? Das scheint ja wohl alles vorzukommen hier in München. Ja klar,
9: das ist natürlich eine Frage, die die meisten Vermieter brennend interessiert. <lacht> Ähm,
8: Na ja, nur wenn ich ein sogenannter Mietnomade bin und mich von Wohnung zu Wohnung mogle, dann werde ich wohl in so einem Fragebogen auch kaum angeben. Ja, natürlich, die letzten fünf Vermieter warten auch noch auf ihr Geld. Also wenn da jetzt einer fragt, haben Sie Mietschulden, kann ich das jetzt
9: ordnungsgemäß oder soll ich es ordnungsgemäß beantworten? Oder? Also wenn es wirklich so wäre, äh, dass äh, der Mieter hohe Mietschulden hat, und diese Frage auch die Zahlungsfähigkeit betrifft, dass er eben auch die aktuelle Miete nicht zahlen kann, weil er sowieso schon ähm, hohe Mietschulden hat, dann muss er das wohl beantworten.
8: Wahrheitsgemäß am besten. Genau. Mhm.
9: Es ist aber so, ähm, viele Vermieter glauben ja auch, dass ein Mieter dann Mietschulden hat, wenn er die Miete gekürzt hat. Wenn er sie äh, ich kann ja, wenn ich Mietmängel habe, in der Wohnung die Miete berechtigterweise kürzen mhm. und ähm, ziehe jetzt vielleicht aus, habe dieses Mietverhältnis, in dem ich die Miete gekürzt habe, beendet und suche jetzt eine neue Wohnung, dann sind das natürlich keine Mietschulden, diese berechtigten Mietkürzungen, die ich vorgenommen habe. Mhm. Das wird von Vermietern oft ganz anders gesehen, aber die muss ich natürlich nicht angeben.
0: Das Mietrechtsforum immer am dritten Mittwoch im Monat. März. Der Fall Mollat Unglaubliches, berichtete der Jurist und Verfasser des Buches Macht und Missbrauch, Dr. Wilhelm Schlötterer, in einer Sendung mit Fritz Letsch am 14. März.
7: Ja, also die Frage der unabhängigen Justiz und Rechtsprechung jeweils führt uns eigentlich schon gleich, gehen wir doch gleich auch in den Fall Mollat beziehungsweise in den Fall vorher, da gab es äh, hessische Finanzbeamte die für unzurechnungsfähig
10: erklärt worden. Ich kenne den Fall sehr genau. Die hessische Steuerfahndung hat Anfang der Jahr 2000, glaube ich, oder war es noch in den Ende der 90er Jahre, Durchsuchungen durchgeführt bei den Großbanken, zunächst bei der Commerzbank, dann bei der Dresdner Bank, dann bei der Deutschen Bank und dann bei der DG Bank. Das hat natürlich die Bosse dort verstört, keine Frage. Die Steuerfahndung, insbesondere die Steuerverhandlung in Frankfurt, die ein ganzes Team zusammengestellt hat von etwa 100 Beamten, war äußerst erfolgreich. Dieses Team holte bundesweit insgesamt eine Milliarde Steuer herein. Das Team wurde daraufhin von der Oberfinanzdirektion Frankfurt schriftlich belobigt, aber dann wendete sich das Blatt, als Roland Koch Ministerpräsident wurde, jetzt wurde der Rückwärtsgang eingelegt, jetzt äh, ging plötzlich eine Weisung, dass Steuerfälle nur noch angeblich dann unter einem Steuerhinterziehungsverdacht stehen sollten, wenn der Transfer äh, bei 500.000 Mark liegen sollte. Und das war natürlich vom Gesetz nicht gedeckt. Das Gesetz sieht keine solche Grenze vor. Außerdem ist sie sehr hoch. Und darüber hinaus war natürlich den Steuerverhandlern bekannt, dass diejenigen, die große Beträge hinterziehen wollen, in die Schweiz transferieren wollen, diese Beträge stückeln, damit das nicht so auffällt. Also den Steuerverhandlungsbeamten war ganz klar, dass hier im Grunde der Steuerhinterziehung bewusst Vorschub geleistet werden sollte. Die Steuerverhandler protestierten. Daraufhin wurde Druck auf sie ausgeübt. Viele wurden versetzt auf irgendwelche Positionen außerhalb der Steuerverhandlung. Zum Teil auf Positionen, die in keiner Weise angemessen waren. Es blieb dann ein harter Kern. Ich verkürze das Ganze jetzt etwas. Es blieb ein harter Kern von etwa vier, fünf Leuten. Und die hat man dann eines Tages zum, zu einem Nervenfacharzt geschickt. Nicht alle auf einmal, aber so innerhalb eines Jahres etwa. Und dieser Nervenfacharzt hat sie dann alle für äh, per, äh, paranoid erklärt, wegen mangelnder Anpassungsfähigkeit... Diese Steuerverhandlungsbeamten, die hervorragend beurteilt worden waren vorher... Aber sie waren nicht anpassungsfähig an ihren neuen Ministerpräsidenten. Wurden Richtig, sie wurden im Alter von etwa 35 bis 45 Jahren zwangspensioniert. Als geisteskrank, als paranoid. Und das muss man sich mal klar machen, was das bedeutet. Erstens hat man natürlich den beruflichen Lebensinhalt verloren. Man konnte nicht einfach herumsitzen zu Hause und nichts tun. Darüber hinaus ist die Pension, die man kriegt, in diesem jungen, jungen Alter natürlich keineswegs die volle Pension. Und das, es kommt dann alles, so mussten sich die Betroffenen sagen, weil wir nach Recht und Gesetz handeln wollten. Nun ist die Geschichte weitergegangen. Der Menschenrechtsbeauftragte der Landesärztekammer Hessen hat diese Geschichte aufgegriffen. Die Landesärztekammer hat dann eine Untersuchung eingeleitet, die führte dazu, dass man feststellte, dass diese Gutachten alle vorsätzlich falsch erstellt worden sind. Und das hat ein Verwaltungsgericht, das Verwaltungsgericht in Gießen, nämlich in einem Urteil niedergelegt. Dennoch, man kann es kaum glauben, müssen diese Beamten nach wie vor um ihre Rehabilitierung kämpfen. Sie wurden nicht wieder in den Staatsdienst eingestellt. Die Gegensprechanlage jeden Mittwoch
0: um 21 Uhr. April. Ebenfalls am 4. April gab es in der Attac-Sendung mit Renate Börger unter anderem ein Interview mit dem Krankenpfleger Ben Wermuth zum Thema Arbeitszeitverkürzung.
11: Und jetzt geht es weiter mit dem Bericht von der Arbeitszeitverkürzungskonferenz, die Attac im Eine Welthaus veranstaltet hat. Und neben mir sitzt Ben Wermut. er ist 24 gelernter Krankenpfleger und aktiv bei Verdi München, Verdis Jugend München. Wenn du hast erzählt, du bist 24, du bist Krankenpfleger, deine Freundin auch und ihr wollt jetzt heiraten und da ist auch das Thema, wie schwer es eigentlich ist, Lebensplanung zu machen, gar wenn man Kinder hat, heutzutage. Wie sieht das aus bei dir?
12: Klar, ähm, vor dem Hintergrund, dass es gerade im öffentlichen Dienst mit den Löhnen ja ohnehin schwierig ist, dass nur einer arbeitet, und dann beim Krankenpfleger im Schichtdienst zusätzlich ja nochmal eine Problematik da ist, die das nicht einfacher gestaltet ist, sind Arbeitszeiten und auch immer länger werdende Arbeitszeiten machen das ganz, ganz schwierig, sich da überhaupt einen Plan zurechtzulegen, wie, wenn, wenn denn irgendwann Kinder kommen würden, ähm, wie soll man das realisieren?
11: Also das ist eigentlich Wahnsinn, dass das Kinderkriegen nicht gerade mit Freude verbunden ist, sondern schon mit solchen Überlegungen, mein Gott, das kriegen wir nicht hin. Mit Wir brauchen zwei. Schuftende Erwachsene, um überhaupt durchzukommen.
12: Ja genau, also so das ist so ein bisschen ist immer so ein bisschen der Eindruck. So, und was halt am Schluss bleibt ist, wenn man dann so die verschiedenen Minister und Ministerinnen im Fernsehen sieht, die sagen, oh, und Familie sind so wahnsinnig wichtig und denkt man sich halt schon immer so, aha, da merke ich aber irgendwie so gar nichts davon.
11: Mhm. Ja. Wie viel hast du so netto unterm Strich monatlich?
12: Ohne Zulagen komme ich bei 1,4 ungefähr raus, mit Zulagen. Also ich mache relativ viel Nachtdienste und arbeite relativ viel am Wochenende. lande ich zwischen 1,7 und 1,8.
11: Hm. Was hat deine Freundin gesagt, als du erzählt hast, würdest du würdest gerne Kinder haben?
12: Ähm, ganz klare Antwort war ja, aber da warten wir noch drei, vier Jahre, wenn wir höhere Erfahrungsstufen haben, vielleicht können wir ein bisschen was zurücklegen.
11: Und Erfahrungsstufen heißt kleine
12: Lohnerhöhungen? Genau, also es ist jetzt auch nicht die Welt, aber macht 50 bis 100 Euro im Monat aus.
11: Also eigentlich traurig, dass es so ist. Du bist bei Verdi aktiv und hast hier den Workshop gemacht über die Jugendperspektive von Arbeitszeitverkürzung. Wie ist sie denn, das die Jugendperspektive?
12: Ich glaube, dass, da, dass sich viele aus meiner Generation da bisher noch gar nicht so viele Gedanken darüber gemacht haben. Weil Arbeitszeit, so wie sie steht, scheint immer so etwas Statisches, Unbewegliches zu sein, was man eh nicht verändern kann. So von Menschen, mit denen ich mich unterhalten habe, heißt es immer wieder, naja, Arbeitszeitverkürzung, ist zwingend notwendig, weil es keine Alternative dazu gibt, weil mein Job bis zur Rente machen kann ich sowieso nicht. ist auch völlig unabhängig. Also ich bin ja jetzt über die Werderjugend nicht nur in der Krankenpflege unterwegs, sondern in verschiedensten Betrieben. Das ist auch völlig unabhängig, in welcher Branche man sich bewegt. Wenn man fragt, möchtest du das bis zur Rente machen, kommt ganz oft ja, wollen schon, können sicherlich.
11: Also es ist auch so eine Gewöhnung an diese prekarisierten Lebensverhältnisse, dass man nichts planen kann, dass man mit ständigen Veränderungen ähm rechnet und dass man eigentlich ja, mit dieser Unsicherheit ständig lebt und mit dieser Prekarisierung. Das ist so ganz normal
3: erscheint.
12: Ja klar, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, also die Technisierung der Gesellschaft, über Smartphones hat ja auch dazu beigetragen, dass man ständig erreichbar ist. Sprich, nur weil man aus der Arbeit draußen ist, hört man ja nicht auf zu arbeiten, sondern man verlagert es halt an den anderen Ort. Und dadurch, dass, diese, dass so Geschichten wie Smartphones und so aber einen Kultcharakter haben, ist es selbstverständlich, dass Arbeitszeit eigentlich nie aufhört, sondern dass man immer erreichbar ist und immer für den Job da ist.
11: Und worin siehst du jetzt das Potenzial der Arbeitszeitverkürzung so als Mobilisierungsmöglichkeit, dass man ja auch eine begeisternde Idee damit verbinden kann, eine gesamtgesellschaftliche?
12: Dass inzwischen einfach viel zu viel zusammenkommt. Azubis und junge Menschen werden immer mehr als Lückenfüller hergenommen, um eben dafür zu sorgen, dass der Betrieb irgendwie überhaupt noch weiterlaufen kann. Und gerade die Arbeitszeit wird aber immer weiter erweitert, also Rente mit 67, immer höhere Wochenarbeitszeiten, geringerer Urlaub, immer weniger frei, weil man sich halt nicht leisten kann, frei zu nehmen, weil man unbedingt in der Arbeit sein muss. Ich glaube, also ich merke immer, wenn man Menschen dann einmal bewusst macht, dass das nichts in Stein gemeißelt ist, sondern dass das was ist, wo man darum kämpfen kann, dass da immer wahnsinnig viel Zorn da ist und dass die Menschen immer völlig entsetzt sind und vor allem meine Azubis auch immer völlig entsetzt sind, wenn, ihnen, wenn sie feststellen, dass das, was ihnen immer als selbstverständlich dargelegt worden ist, so selbstverständlich gar nicht ist, sondern halt einfacher Mittel ist, um sie noch ein bisschen härter zu knechten, sage ich jetzt mal.
11: Das war Ben Wermut. Er ist Krankenpfleger und aktiv bei Verdi München. Danke für deinen Beitrag hier auch bei der Konferenz.
12: Klar, gerne.
0: Attack immer am ersten Mittwoch um 19 Uhr. Mai. Die Funkstimme, die Sie gleich hören werden, kam aus der Münchner Taxizentrale. Sie gehört Michael Schrottenlohr. Der Studiogast in der Sendung Gegensprechanlage war. Das Thema Rote Welle München. Im Besonderen die allnächtlichen Ampelschikanen auf Kosten der Umwelt. Der andere Gesprächspartner in folgenden Ausschnitten war Joshi Petlitzki von der Abteilung Verkehrssteuerung des Münchner Kreisverwaltungsreferats. Ortsfremde HörerInnen bitte ich in den nächsten Minuten um Nachsicht aber die Nennung Münchner Straßen und Kreuzungen war bei diesem Thema unverzichtbar. auf mosach stand ist ein Herr mit Hund, mosach
13: stand ein Hund mit 1622, Sie haben Also auf Deutsch übersetzt, ich sage es mal hart, die Praxiserprobung findet nicht statt. Da werden Ampelphasen werden programmiert und die Praxiserprobung durchs KVR findet einfach nicht statt. Aus Personalmangel. Und aus, ja, aus Personalmangel, das glaube ich gerne. Ich war selber mal Beamter. Ich weiß, wie man da schnell in irgendwelchen äh, Schriftverkehren erstickt, die man aufs Auge gedrückt bekommt, ich kann das wirklich sehr gut nachvollziehen, aber äh, wenn ich mal daran denke, was das für volkswirtschaftliche Schäden sind, dass bei uns Autos sinnlos im Stau stehen und, also wirklich sinnlos, der Bickelbach hat völlig recht, das können nicht beide gleichzeitig äh, grün haben, es wäre noch viel schlimmer, aber die volkswirtschaftlichen Schäden, dadurch, dass das sind, ja, sind ja nicht nur die Leute, die zum Spaß äh, äh, mit dem 400 PS Cayenne von Greerwald nach München fahren und sie so Straße so am Viktualienmarkt, sondern das sind Handwerker, Lieferanten, Taxis eben auch. Das sind also längst nicht nur Leute, die aus Gaudi spazieren fahren. Und das sind wahnsinnige volkswirtschaftliche Schäden, die durch diese wirklich, ich betone, sinnlosen Staus entstehen. Und da könnte man durch... Wenn man ein bisschen mehr Personal vielleicht einsetzen würde beim KVR und sagt, dann machen wir mal die Praxiserprobung, wie Sie es gesagt haben, Herr Jakovic, bei der Bavaria-Straße äh, oder ich möchte verweisen auf äh, den umgestalteten Harras den wir jetzt seit ein paar Monaten genießen, mit einem schrecklichen Taxistand, aber das ist ein anderes Thema. Da ist äh, am, am westlichen Ende des, des neugestalten harras Ecke albert rossabter Straße. die Ecke meindl das war früher eine Druckknopfampel, die ist jetzt 24 Stunden im Dauerbetrieb. Früher war es eine Druckknopfampel für Fußgänger, reine Fußgängerampel und natürlich wieder so geschaltet, du gibst Gas und 200 Meter weiter, Rossabter-Ecke Passauer bzw. Hansa, kriegst vor der Nase wieder rot. Also dann ist, ich sag, das Ganze geht über irgendwelche utopischen Ideen, was man da alles machen könnte. Das wäre gespart, wenn man da vielleicht sogar mal drei oder viermal Leute Personal mehr einstellen würde, die diese Ampelprogrammierung äh, äh, einmal in der Praxis überprüfen und sagen, was soll denn der machen? Also keine Utopien, einfach einmal Praxis. Das ist meine Forderung. Gut, jeder, jeder Beispiel, den Sie erwähnen, ja. bedeutet für mich gründliche anschauen von der Unterlagen
0: ja.
13: zum, dass wir uns gut verstehen, die ja. sämtliche ungefähr 800 Signalanlage in München ist Verkehrsabhängig. Das heißt dahinter ist eine komplizierte äh, Logik untergebracht und ein äh, Programmierer hat das in die Signalanlage Sprache umprogrammiert dass die auch anfällig manchmal sind, ist die andere Sache.
14: Unter uns, und das sind nicht wenige, können einfach nur den Kopf schütteln. Machen wir es konkret. Der Verkehr der vierspurigen Erhardstraße an der Isar auf Höhe des Deutschen Museums wird an der kleinen Kohlstraße, die auch noch zur Hälfte eine abgewandte Einbahnstraße ist, von einer 24-Stunden-Ampel mit einer treffsicheren Taktung in der Weise gestoppt, dass man nach Grünlicht 100 Meter weiter nordwärts an der Ludwigsbrücke genau vor der Nase wieder Rotlicht bekommt. Die Ecke ist ohnehin für unser Thema recht exemplarisch. Eine Fußgängerampel auf der Zweibrückenstraße, ebenfalls dauerbetrieben, schikaniert in 50 Meter Distanz zur Hauptkreuzung Erhardstraße den Verkehrsfluss. Wieder 50 Meter weiter vor der Hauptkreuzung Isartorplatz der gleiche ökologische Schabernack. Museumsbesucher zu nachtschlafender Zeit sind dort nicht anzutreffen, wenn man von der berühmten Nacht der Museen absieht.
0: Gegensprechanlage jeden Mittwoch 21 Uhr Juni Dem Größenwahn um die dritte Startbahn wurde eine respektable Abfuhr erteilt und eine sehr erfreuliche Solidarität mit den Betroffenen vor Ort bekundet. Auch Laura hat sich in einigen Sendungen engagierte Mitbürger ins Studio geholt. Im Folgenden hören Sie unsere treue Hörerin Petra, die sich am Telefon zu Wort gemeldet hat. Hallo? Hallo? Ja,
15: hallo, da ist Petra. Also auf keinen Fall eine dritte Startbahn da noch hinbauen, damit da noch mehr Leute davon betroffen sind. Also ich denke mal, ähm, auch wenn es nur zehn Leute sind, die es betrifft, das kann man diesen zehn nicht zumuten. Und ich denke halt einfach auch, dass ähm, dieser Flughafen ist, 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 ist sehr gewinnträchtig. Und ich finde, er ist gewinnträchtig genug und ich habe relat hab es relativ satt, dass, dass Leute, die schon relativ gut verdienen, eigentlich immer nur danach schielen, dass sie noch mehr verdienen wollen. Und ich denke mal, diese Unkultur, ähm, die sollte mal aufhören. Für mich, mir geht es hauptsächlich um die Leute, die, 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 das, die diesen Lärm miterleben müssen.
16: Ja, hallo, servus. Du, herzlichen Dank für die Solidarität. Das ist eine ganz eine wichtige Geschichte für uns im Umland draußen. Du hast es ganz richtig beobachtet. Das ist ein Wahnsinn. Also es ist im Moment so, auch wenn du zum Beispiel die Isarauen bei uns spazieren gehst. Ich habe vor kurzem dort eine Vogel-Exkursion mitgemacht. Man konnte also sich tatsächlich nicht unterhalten, weil jede Minute ein Flieger gestartet ist und man jede Minute sein Gespräch unterbrechen musste. Mhm. Und ich kann dir sagen, das wird nur wesentlich schlimmer mit einer dritten Startbahn, weil die die dritte Startbahn wird praktisch an die Gemeindegrenze der Ortschaft Attaching hinbaut. Das heißt also, dass in Attaching die Flieger dann in einer Höhe von 80 bis 100 Meter drüber fliegen. Jetzt wenn du da dir vorstellst, dass die Frauenkirche knapp 100 Meter hoch ist, ja. der eine ist glaube ich 99, der andere ist 100 hoch, dann ist es da noch drunter. Also das geht wie tiefer als die Türme von der Frauenkirche, wird da über Attaching drüber geflogen und da kann man sich, glaube ich, gut vorstellen, dass man da nicht mehr von einem lebenswerten Leben ja, sprechen total. kann.
15: Ich habe mich da relativ, also ich fand das relativ peinlich, ehrlich gesagt, ähm, ähm, das Erlebnis da so drüber zu fliegen.
16: Ja, wobei, ähm, ja.
15: Und ich, ich denke, ich mich, ich mich wundert halt auch, dass das die Münchner über diesen Flughafen abstimmen. Ich meine, die Münchner sind ja letztlich Außer die Münchner natürlich, die jetzt die die jetzt von von Riem ähm, von 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 Erding aus fliegen wollen ist München ja gar nicht betroffen. Ich meine, warum haben die da so viel Mitspracherecht Also das
16: liegt an dem Konstrukt der Gesellschafterversammlung. Die Flughafen München GmbH gehört der Stadt München, gehört dem Land Aha. Bayern und gehört der Bundesrepublik Deutschland. Mhm. Und es gibt eine äh, äh, Anordnung in dieser Gesellschafterversammlung, dass so, so größere Ausbaumaßnahmen nur stattfinden dürfen, wenn in dieser Gesellschafterversammlung ein einstimmiger Beschluss ja. gefasst wird. Ja. Das ist dieser Hebel, den wir jetzt hier ansetzen, dass wir sagen, wir haben die Möglichkeit, dass die Münchnerinnen und Münchner in diesem Bürgerentscheid den Münchner OB auffordern, in dieser Gesellschaft der Versammlung gegen die dritte Startbahn zu stimmen und damit ist die dritte Startbahn vom Tisch. Das ist das Erste. Ich kann dir sagen, natürlich ist bei uns, gerade bei den massivsbetroffenen Betroffenen, eine sehr große Unruhe und auch, naja, die sind schon sauer und grantig, dass sie selber praktisch nicht gefragt werden, sondern die Münchner gefragt werden, die natürlich nicht so massiv betroffen sind, wir draußen in der Region, aber wir hoffen ganz stark auf die Solidarität der Münchner, vor allem weil die Münchnerinnen und Münchner ja auch noch Riem ganz gut kennen. Und wenn man mal in Trudering draußen war, dann hat man da ja auch ganz gut gesehen, was das noch für ein Leben ist, wenn da die Maschinen reindonnern oder eben wieder rausdonnern.
15: Wie ist das eigentlich? Bietet, bietet der, bietet die Flughafen, also die 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 Betreiber von der von der von der ganzen Anlage bieten die den. Den, den Betroffenen eigentlich äh, für ihre Häuser und Grundstücke
16: ähm, ein angemessenes Kaufangebot? Also es sind zwei Sachen. Das eine ist, es gibt ein Entschädigungsgebiet. Dieses Entschädigungsgebiet ist zum Beispiel in Attachin, geht mitten durchs Dorf durch. Das ja, heißt,
15: das ist doch alles betroffen. die ganze Naja,
16: aber das wird halt festgelegt, sowas. Ja? Das heißt also auf der einen Seite von der Straße, wir hatten vor kurzem mal aus München Gäste in Attachin draußen, die sich das angeschaut haben, die konnten es tatsächlich auch nicht fassen. Wir sind also in der Straße gestanden, auf der rechten Seite, die Häuser werden entschädigt, die auf der linken Seite werden nicht mehr entschädigt. Wenn es da vorstellt, zwischen 80 und 100 Meter flängst da drüber, bei einer Straßenbreite macht es keinen großartigen Unterschied aus. Ja, das ist und sie die können da auch nicht gerichtlich dagegen vorgehen. Naja, das ist im Planfeststellungsbeschluss jetzt also festgelegt worden. Aber dann und das das müssten Sie dann also danach,
15: wenn es eingetreten ist, könnten Sie dann dagegen vorgehen per Gericht, wenn Sie damit. Nee, das wird. ist
16: also das die Höhe der Vergütung, das ist jetzt alles so festgelegt und das kommt auch noch dazu, dass die Höhe der Entschädigung zu der Zeit zu der Zeit festgelegt wurde. Ist, wo bereits festgestanden ist, dass eine dritte Start- und Landebahn kommt. Das heißt, dementsprechend niedrig waren da natürlich mittlerweile in diesem Gebiet auch die Grundstückspreise.
0: Gegensprechanlage jeden Mittwoch, 21 Uhr. Juli. Es war schon ein kleiner Eiertanz in der Gegensprechanlage vom 18. Juli. Asunta Tameleo hatte das Kölner Beschneidungshotel zum Thema erkoren. Die Statements waren entsprechend emotional. Die
17: prähistorische Darstellungen anscheinend, also und auch bei den Ägyptern auf jeden Fall. Also es wird lange
3: das gemacht aus religiösen Gründen?
17: Nicht nur religiös, also oder ich würde ich würd sagen, also man hat schon recht früh wahrscheinlich erkannt, die hygienischen Vorteile. Ähm, tatsächlich kann eine Vorhaut, wenn die nicht ganz zurückrutscht, äh, ein Herd von Bakterien und Viren auch, also inzwischen weiß man es auch bei HIV, man vermutet also, dass sich unter der Vorhaut sehr viele Keime sammeln können, speziell bei Hitze. Und äh, gerade aus den Ländern stammt es ja auch, man hat es auch bei den Aborigines äh, gesehen, Beschneidung ist also ein weltweites Phänomen.
3: Gut, aber es ist jetzt, um also hier geht es ja jetzt ja. gerade, das Kölner Urteil hat den Fall einer religiös- vor allem religiös. Man hat es genau. auf
17: religiös fokussiert und das stört mich an dem Ganzen. Ne? Man hat es nicht allgemein auf die Beschneidung, man hat wirklich religiös als Schwerpunkt gesetzt und damit wird auf die religiösen Minderheiten, die das eben in Deutschland betreiben wollen, ähm, auf die wurde das fokussiert und ganz klar gemünzt. Also für mich ist es eine eindeutig gegen Minderheiten gerichtete, das Urteil ist eindeutig gegen Minderheiten gerichtet. Also so Also man
3: interpretiert es auch so, es ist nicht gegen die Beschneidung an sich, ja. die ja auch aus medizinischen Gründen oder was weiß ich was.
17: Könnten Eltern eigentlich entscheiden aus medizinischen Gründen, zumindest in Amerika ist es so, nach wie vor auch in Südamerika wird es sehr viel noch äh, operativ gemacht. Also äh, hier vermischen sich viele Dinge und was mich von Anfang an gestört hat, war eben dieses dominante Wort religiös, das dominante Wort Körperverletzung, damit wird auch suggeriert, also es ist was ganz äh, Brutales, dabei ist in der Medizin jede Körperverletzung, das heißt auch Akupunktur ist Körperverletzung, also jede durch, äh, äh, also immer wenn die Haut in irgendeiner Weise verletzt wird, spricht man von Körperverletzung, also Körperverletzung ist auch eine Impfung, Körperverletzung ist auch eine Zahnspange und Umständen mit, äh, wenn man die Zähne reißt und wirklich invasiv arbeitet.
7: Das Gericht hat gesagt, dass eine Beschneidung, Körperverletzung ist und hat also nicht gesagt, aus welchem Grund. Das heißt, entscheidend ist, dass das Kind nicht, nicht bestimmen kann, weil das Kind einfach zu klein ist. Es spricht also überhaupt nichts dagegen, dass sich jemand beschneiden lässt, aus welchen Gründen auch immer. Aus hygienischen, aus religiösen oder sonst irgendwelchen. Spielt keine Rolle. Nur muss er das selber entscheiden können. Und das können die Kinder eben nicht. Und deswegen spricht dagegen, dass man wartet.
17: Es spricht aus medizinischer Sicht dagegen, dass es, also desto später man das durchführt, desto komplizierter wird. Also äh, desto früher beschnitten wird, also zum Beispiel bei Juden am achten Tag, bei Muslimen, könnte es auch früher sein, wird auch teilweise früher gemacht, teilweise später. Desto früher, desto weniger schmerzhaft, desto weniger Narben.
7: Also das ist ein Märchen, dass die Kinder die mit acht Tagen, dass die nicht spüren.
17: Nein, ich habe ja nicht gesagt, dass Sie nichts spüren, ja. aber es handelt sich um Sekunden und Sie sollten nicht allem trauen, was Sie im Internet zusammen googeln
7: und an Videos ah, okay. finden. Also Sie wissen es jedenfalls so, dass die Kinder, das macht den Kindern überhaupt nichts aus.
3: Sie haben gesagt, das Urteil richtet sich nicht gegen... Die
7: Beschneidung
3: an sich. Die Beschneidung an sich. Dagegen habe ich ja auch nicht. Das heißt also, das hat nicht und es ist der, der dieses, also dass es diesen religiösen Anstrich bekommt, das ist auf jeden Fall so nicht zu verstehen und es geht Ihnen um die körperliche Unversehrtheit des unmündigen Kindes und, wenn ich das raushöre, vielleicht sogar um sowas wie das Recht auf Religionsfreiheit und nicht im Namen einer Religion beschnitten zu werden, das weiß ich jetzt Ach, nicht. das
7: interessiert mich jetzt eigentlich überhaupt
3: nicht. Ah, also die körperliche Unversehrtheit ist der Grund?
7: Das es steht ja um im genes. Grundgesetz und aus irgendwelchen Gründen machen bestimmen dann die Eltern, dass dem da ein Stück weggeschnitten wird.
3: Mhm. Gut. Jawohl, dann bedanke ich mich bei Ihnen, Herr Stöer. Vielen Dank und schönen Abend. Ja, danke.
0: Gegensprechanlage jeden Mittwoch, 21 Uhr. August. August. In der Sendung von Attac am ersten Tag im August stellte sich der neue Moderator Haro Honolka, den Lora-Hörern, vor. Für die Sendung wurde ein Supermarktbesuch der besonderen Art mit Beteiligung von Renate Bürger nachgestellt.
18: Was kann man gegen den Machtmissbrauch von Konzernen tun? Mehr, als Sie vielleicht denken.
11: Naja, Nestle ist wirklich einer der schlimmsten Konzerne, der uns immer wieder ärgert. Erstens wegen der Kinderarbeit in der Elfenbeinküste auf den Kakaoplantagen, dann wegen immer wieder Gewerkschaftskonflikten in Kolumbien, in der Schweiz läuft im Moment ein Verfahren gegen Nestle wegen Verwicklung in die Ermordung eines kolumbianischen Gewerkschaftsführers. Na, dann haben wir immer wieder dieses Milchpulverproblem diese aggressive Werbung von Nestle, sodass Mutter auf der, Mütter auf das Wichtigste, was sie haben, ihre Muttermilch verzichten und die künstliche Milch nehmen. Und dann das Wasserproblem, dass diese vielen Wasserflaschen und dieser Wasserflaschenverkauf weltweit den Menschen eigentlich das gute Grundwasser abgräbt. Also, das ärgert mich immer alles sehr. Ja, und ich finde, da muss man was dagegen tun.
18: Und was willst du nun dagegen tun?
11: Also ich habe mir gedacht, mal als Konsumentin auch zu zeigen, ich gehe jetzt mal in den Supermarkt und stapel ganz viele Nestle-Produkte in einen Einkaufswagen, dann lasse ich den Wagen stehen, lege einen Zettel drauf, ich kaufe nichts von Nestle, denn Nestle beutet Kinder und Kaffeebauern aus und überhaupt mit viel Informationen über Nestle in der Hoffnung, dass dann auch viele, die da gerade auch rumlaufen, diesen Zettel sehen und Zettel mitnehmen, und der Supermarktmanager vor allen Dingen, dass der sich ordentlich ärgert und merkt, uiuiui, also mit Nestle kriege ich Ärger. Jetzt muss ich das alles wieder in die Regale räumen, was natürlich leider wahrscheinlich die Kassiererin tun muss, aber das ist halt der kleine Mermutstropfen.
18: Der Neste konzern hat ja ganz viele Marken, zum Beispiel auch Kit KitKat, Tommys mayonnaise oder Maggi, auf denen nicht immer das Nestle-Logo erkennbar draufsteht. Wie weißt du denn, was du einpacken sollst?
11: Ja, da habe ich mich natürlich auf der Homepage kundig gemacht, die Nestle ja groß und breit hat. Da kann man jedes Produkt sehen, wie es dort angepriesen wird und sich ein bisschen einprägen.
18: Also, du bist ja die Bilderbuchverbraucherin, informiert und vorbereitet.
11: Also <lacht> den, nicht Verbraucherin. Aktivistin.
18: Also dann rein in die gute Stube, rein in den Supermarkt. Ja. Also, wir sind jetzt bereits im Supermarkt. Renate hat sich einen Einkaufswagen geschnappt. Ich folge ihr unauffällig mit dem Mikrofon. Renate steuert zielstrebig äh, die Kaffeeabteilung an und lädt ein. Drei Dosen Karo-Kaffee. Mehrere Gläser, Nescafé, Lindescafé und ganz viele Nespresso-Packungen. So, jetzt geht sie um die Ecke mit ihrem Einkaufswagen zu den Süßwarenregalen. Schaut sich verstohlen um und packt ein. Fünf Riegel KitKat, zehn After-Aids. Packungen mit Snack, Nuts, viele, viele Smarties, Yes, Rolo packungen alles Nestle-Produkte ohne Logo, Nestle-Logo. Dann geht sie weiter. Dort, wo die Beutelsuppen stehen, Magisuppen, suppen Magie gehört inzwischen auch zu Nestle. Und lädt ein Zwiebelsuppe, Brokkolisuppe, Uh, Ochsenschwanzsuppe, Hühnersuppe, Rindfleischsuppe. Der Einkaufswagen füllt sich. Rechts nebenan im Regal schnappt sie sich noch mehrere Gläser Libis und Tommys Mayonnaise. Renate, jetzt reicht es langsam, der Wagen ist schon voll. Steuern wir den Kassenbereich an. Jetzt kommen wir in die Nähe der Kassen. Renate stellt den Einkaufswagen ab, greift in die Tasche, zieht unauffällig einen DIN 4 zettel aus der Tasche, auf dem geschrieben steht, Nestle beutet Kinder und Kaffeebauern aus, von Nestle kaufe ich nichts.
11: Spaß würde mir machen, wenn ich wüsste, dass das jetzt zeitgleich weltweit in ganz vielen Supermärkten ganz viele andere auch tun. Also das fände ich richtig gut. Also sich verabreden, wie das jetzt mit dem Flashmob geht, per Twitter oder SMS. Und dann so eine Aktion machen ganz gezielt wegen einer ganz gezielten bestimmten Verfehlung oder eben gegen einen ganz bestimmten Konzern. Das wäre schon eine tolle Möglichkeit, auch wirklich Protest auszudrücken.
7: Mhm.
0: Attack immer am 1. Mittwoch um 19 Uhr. September. Leg den Leo an die Kette, skandierten Friedensdemonstranten im Allach. Der geplante Export von Leopardpanzer nach Saudi-Arabien brachten Thomas Rödel mal wieder in Rage. Die meisten Berliner Abgeordneten haben damit scheinbar weniger Probleme.
2: Willkommen zum Friedensforum in Lora International. Unser Thema heute heißt Leg den Leo an die Kette! Leg den Leo an die Kette! Leg den Leo an die Kette! So klang es vor gut vier Wochen vor dem Gelände der Firma graus Wegmann in München-Allach. Am 1. August gab es dort eine Kundgebung gegen den geplanten Export von Leopardpanzern, initiiert von der DFGVK. Nicht nur eine Kundgebung war angemeldet vor dem Werkstor, sondern auch eine Mahnwache, und zwar für die Dauer von 24 Stunden. Thomas Rödel, Sprecher der DFGVK Bayern, hatte diese Aktion mit vorbereitet.
19: Hallo, hallo. Ich begrüße euch alle zu der Veranstaltung hier, 24 Stunden Mahnwache gegen den Export von Kampfpanzern hier von Graus-Maffei Wegmann nach Saudi-Arabien oder wo immer auch hin. Diese Veranstaltung hier ist der Auftakt der diesjährigen Friedensfahrradtour der DFG-VK Bayern, Deutsche Friedensgesellschaft, Vereinigte Kriegsdienstgegnerinnen. Wir fahren seit Jahren, eine Woche lang, Anfang der Sommerferien, zu Standorten der Rüstungsindustrie und von Militär- und Truppenübungsplätzen in Bayern, Baden-Württemberg und auch den anliegenden, angrenzenden Ländern, kann man sagen. Ziel dieser Fahrradtour ist für Frieden, Abrüstung, für eine zivile Außenpolitik, gegen Militärintervention, gegen Rüstungsexporte, gegen Atomwaffen, für eine Umstellung der Rüstungsindustrie, für zivile und friedliche Produktion.
2: Um für diese Ziele zu werben, waren die Friedensradler eine Woche lang unterwegs, vom 1. bis zum 8. August. Ihre Route führte von München an den Bodensee. Zunächst über Schruppenhausen, Augsburg, Kaufbeuren, Kempten und Isni nach Lindau. Von dort ging es dann weiter am Bodensee entlang, über Friedrichshafen, Immenstadt und Überlingen nach Konstanz. Denn allermeisten der genannten Orte ist eines gemeinsam. Sie sind Militärstandorte oder sie sind bedeutsam für die Waffenproduktion. Das gilt auch für die erste Station in München-Allach. Hier produziert das Unternehmen Kraus-Maffei Wegmann den Kampfpanzer Leopard 2, der nach Saudi-Arabien und vielleicht auch nach Katar exportiert werden soll. Noch einmal Thomas Rödel von der DFGVK Bayern.
19: Dieser geplante Export zeigt, dass nicht Frieden und Sicherheit die Ziele deutscher Außenpolitik sind, sondern deutsche Machtinteressen und natürlich die Profitinteressen der Rüstungsindustrie die Außenpolitik bestimmen. Deutsche Rüstungsexporte tragen bei zur Militarisierung der Konflikte im Nahen Osten und anderswo. Deutsche Außenpolitik ist Nutznießer der Konflikte, aber nicht nur Nutznießer, sondern führt auch die Konflikte und Kriege in der Welt durch Waffenlieferungen. Zum Beispiel Griechenland, zum Beispiel Türkei, zum Beispiel Nahosten, zum Beispiel Korea, zum Beispiel Südostasien, um die wichtigsten kritischen Regionen zu benennen. Mit dieser Mahnwache hier wollen wir deutlich machen, dass wir mit dieser Außenpolitik nicht einverstanden sind. Ja, wir erleben derzeit in den Medien Krieg in Syrien. Wir wollen nicht hinnehmen und nicht akzeptieren, dass irgendwann vielleicht deutsche Kampfpanzer in einem künftigen Krieg eingesetzt werden, weder gegen Syrien, noch gegen Israel, noch gegen Irak, nicht gegen Iran, nicht gegen Jemen oder wer immer der künftige Kriegsgegner Saudi-Arabiens sein wird. Und wir wollen natürlich auch nicht, dass diese deutschen Panzer gegen eine saudische Bevölkerung eingesetzt wird, die für Demokratie, Menschenrechte und einen Regimewechsel aufsteht, wie das in anderen Ländern jetzt der Fall war.
2: Wenn Leopardpanzer nach Saudi-Arabien geliefert werden, besteht aber durchaus das Risiko, dass sie dort zur Unterdrückung der Bevölkerung genutzt werden. Denn Saudi-Arabien ist ein Staat, in dem von Demokratie keine Rede sein kann. Eine kleine Gruppe von Feudalherrschern hat das Sagen, die Opposition wird mit brutaler Repression in Schach gehalten.
0: Friedensforum im Wechseln mit der Frauenliga am ersten Montag im Monat Oktober. Stadtpolitik und lokales, internationales und eine Welt, Ökologie und Umweltschutz, Arbeitswelt und Soziales, Ausländer und Flüchtlinge, Rassismus
1: und Menschenrechte, Stuhl und Lesben, Kultur und Kleinkunst.
10: Das alles und noch viel mehr hören Sie Montag bis Freitag von 17 bis 24 Uhr bei Laura München, 92.4. So, und jetzt nochmal zum Mitschreiben. Staatspolitik und lokales, internationales und eine Welt, Ökologie und Umweltschutz, Arbeitswelt und Soziales, Ausländer und Flüchtlinge, Rassismus und Menschenrechte, Stuhl und Lesben, Kultur und Kleinkunst. Laura München. Der Inhalt macht den Unterschied.
0: In der Attacksendung vom 3. Oktober konnten Sie einen Beitrag zur Unabhängigkeit der Medien von Henning Hinze hören. Jetzt haben Sie im Monatsrückblick noch einmal die Gelegenheit, diese düstere Analyse nachzuhören.
9: Henning Hinze wird in seinem folgenden Beitrag der Frage nachgehen, warum wir den Medien prinzipiell misstrauen sollten.
6: In Sonntagsreden betonen Politiker immer wieder gern, dass die Medien unseres Landes ein Garant für unabhängige demokratische Meinungsbildung seien. So war es von den Müttern und Vätern des Grundgesetzes auch einmal gedacht. Und das Bundesverfassungsgericht hat im Laufe der Jahrzehnte auch mehrere Male sehr bemerkenswerte Urteile gesprochen, die die Freiheit der Presse untermauern. Laut Artikel 5 des Grundgesetzes sollen die Medien Leuchtfeuer und Garant für Pluralität und unabhängige Meinungsbildung sein. Sie sollen Politik, Verbände, Parteien und Eliten kontrollieren. Medien, so heißt es im berühmt gewordenen Spiegelurteil von 1967, seien schlechthin konstituierend für die Demokratie. Zu ihren Aufgaben gehört es, der Bevölkerung Gehör zu verschaffen, also einen Informations- und Meinungsaustausch, eine lebendige öffentliche Debatte zu organisieren. Aber wie viel hat dieser Anspruch noch mit der Wirklichkeit zu tun? Als vor sechs Jahren der Verkauf der Süddeutschen Zeitung anstand, veranlasste das den Soziologen Jürgen Habermas zu sehr grundsätzlichen Überlegungen. In einem Essay, den die Süddeutsche veröffentlichte, vertrat Habermas die Ansicht, dass einige wenige deutsche Zeitungen, die er Qualitätspresse nennt, eine überragende Rolle bei der politischen Kommunikation spielen. Die, wie er es nannte, resonierende Publizistik beeinflusse positiv auch den Rundfunk und die übrige Presse. Wenn man sich vorstellte, dass einige dieser Qualitätsredaktionen unter den Druck von Finanzinvestoren gerieten, die auf schnelle Profite aus sind und in unangemessen kurzen Zeiträumen planen, könnten durch Einsparungen in diesem Kernbereich die gewohnten journalistischen Standards gefährdet werden. Damit würde, so sagte Habermas voraus, die politische Öffentlichkeit im Mark getroffen der Journalismus, der unsere Gesellschaft kritisch begleiten soll, hat das Ende der Fahnenstange vermutlich schon erreicht. Die werte Öffentlichkeit scheint das nicht weiter zu stören, sie registriert es beiläufig. Beiläufig, weil der Trend der Zeit materielle Werte in den Fokus gerückt hat. Wenn die Qualität der Tageszeitungen so stark nachgelassen hat, dann hängt das auch mit der deutschen Presseagentur dpa zusammen. Ohne diese Agentur kann fast keine deutsche Tageszeitung auskommen. dpa dient aber keineswegs vor allem dem Ziel, gründliche und anspruchsvolle Informationen an die Redaktionen zu versenden. Vor allem soll sie keine zu hohen Kosten verursachen. Besitzer von dpa sind eine Reihe großer Verlage und die sind vor allem daran interessiert, diesen Dienst kostengünstig zu beziehen. Qualität ist nachgeordnet. Ich habe bisher nur über Tageszeitungen gesprochen. Auch deshalb, weil Tageszeitungen trotz allem immer noch eine erstaunlich hohe Akzeptanz bei der Bevölkerung haben und damit bedeutsam für die Meinungsbildung sind. Beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk sind die Arbeitsbedingungen generell etwas besser als bei den Zeitungen. Der große Nachteil beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk besteht jedoch darin, dass alle Führungspositionen zwischen CDU, CSU und SPD ausgehandelt werden, das engt die politische Unabhängigkeit sehr stark ein. Mancher wird sich noch erinnern, dass aufgrund des Drucks des damaligen hessischen Ministerpräsidenten Roland Koch dem Chefredakteur des ZDF, Nikolaus Brender, nicht der Vertrag verlängert wurde. So etwas wird aber nur in Ausnahmefällen bekannt. Meist vollziehen sich solche Entscheidungen geräuschlos. Der langjährige Chefredakteur von Le Monde Diplomatique, Ignacio Ramonet, geht in seiner Kritik an den Medien noch einen ganzen Schritt weiter als andere Kritiker. Ramonet, der zu den Gründern von Attac gehört, ist der Ansicht, die Medien hätten noch nie so viel manipuliert wie heute. Die Gründe dafür sieht er in der Dynamik der neoliberalen Globalisierung. Diese habe die Interessen der Medien, der großen Konzerne und der Politik vereint. Ich zitiere, Sie alle sind zentrale Akteure der Globalisierung. Die Finanzmärkte, die Konzerne und auch die großen Medienkonzerne Murdoch, Time Warner, Microsoft und andere. Die beunruhigende Entwicklung der Medienlandschaft insgesamt hat meiner Ansicht nach einen Punkt erreicht, wo wir uns entscheiden müssen. Wenn wir einen klaren Kopf behalten oder bekommen wollen, heißt das, dass wir uns beim täglichen Medienkonsum dem minderwertig gewordenen Brot, das uns die großen Medien verabreichen, verweigern sollten und uns auf journalistisches Bio-Brot umstellen. Denn wenn die Bevölkerung mehrheitlich keinen klaren Kopf mehr hat, ist die Demokratie in akuter Gefahr. Die Qualität der Demokratie hängt von der Qualität der demokratischen Debatte ab. Musik
0: die Sendung von Attac immer am ersten Mittwoch um 19 Uhr. November. November. Wir sind doch nicht blöd. Oder doch? Billigdiscounter und deren Flurschäden für unsere Gesellschaft war Gesprächsgegenstand auf dem Podium in der Seidelvilla am 22. November. Infolge einige Ausschnitte vom Abend.
14: Herr Ackmann, Teilzeit, Minijobs haben wir gehört, sind das die normalen Arbeitsbedingungen im Einzelhandel mittlerweile.
20: Ich sag mal so, einen tariflich bezahlten Vollzeitjob zu bekommen im Einzelhandel wird zunehmend zu einem Luxus. Und im Discount-Bereich ist das äh, massiv. Also dort ist tatsächlich so, dass in der Regel die Filialleitung Vollzeit beschäftigt ist und gegebenenfalls noch die Stellvertretung, dann hört es aber auch auf. Gehen Sie mal an einem Tag fünfmal in den gleichen Discounter, Sie werden oft fünf verschiedene Personen treffen, weil das Minijob einfach sind. Das heißt, äh, wir haben das Problem natürlich langfristig auch für die Sozialversicherung. Dort arbeiten in der Regel Frauen auf 400-Euro-Basis und was sie dann in der Rente bekommen, das kann man jetzt schon hochrechnen. Man produziert damit natürlich ein riesen soziales Problem auch. Und apropos Schlecker und Pleite, weil wir zu viel verlangt haben. Also ich sage mal so, hätte die Geschäftsleitung der Schlecker, des, des Unternehmens, äh, unsere Warnungen, unsere Hinweise und unsere Hilfe in Anspruch genommen, dann wäre dieses Unternehmen ganz woanders. Wir haben jahrelang über den Gesamtbetriebsrat, über die örtlichen Betriebsräte immer wieder auf diese Fehlentwicklung aufmerksam gemacht. Das ist ja nicht primär unsere Aufgabe, aber auch wir haben ein Interesse daran, dass Unternehmen gesund sind, dass dort gute Arbeitsbedingungen herrschen und das von dem gut verdienten Geld auch etwas bei den Leuten landet, die das alltäglich auf der Fläche erwirtschaften.
0: Dezember.
11: Ja, und gegen Ende möchten wir noch einmal erklären, was es mit dem neuen mit dem neuen digitalen Radio auf sich hat und welchen Wandel das für Lora jetzt bedeutet. Michael Barnickel nochmal, darüber.
1: Ja, ich glaube, die beste Erklärung ist, dass äh, wenn man jetzt ähm, Ab Mitternacht Horeb hören will, dann kann man ruhig auf UKW bleiben. Ähm, wenn man weiter LoRa hören möchte, dann muss man im Internet reinhören oder noch einfacher, man kauft sich eben ein DAB-Radio. Und wir haben uns heute einige Modelle angeschaut. Also ja, für 70 Euro, sage ich mal, kriegt man ein sehr schönes ähm, Radio für Tisch oder Küche.
11: Was hat denn das überhaupt für Vorteile?
1: Ähm, ja, wir haben uns vorhin auch äh, UKW, also mit diesen Radios haben wir verglichen die Qualität auf UKW und auf DAB. Und auf DAB ist es schon ähm, trennschärfer und klarer. Und äh, ich glaube, ein Riesenvorteil ist, dass man diese Suchorgien auf UKW, wo man so durchkurbelt von links nach rechts, dann hat man es hat wieder nicht gefunden, die sind vorbei. Also man suchte einfach nach L und schon hat man LoRa. Beziehungsweise, Ach so. ja genau, das ist also nach ähm, also wir sind LoRa kurz oder LoRa Moentchen, München, der lange Name und das findet man eigentlich sofort. Hm. Und äh, das ist schon, sehe ich schon als einen Riesenvorteil an gegenüber ähm, UKW, wo man immer wieder den Sendesuchlauf starten muss und dann geht es immer wieder verloren und ähm das ist schon nicht sehr benutzerfreundlich. Und da ist eigentlich dieses Senderwechseln ist immer so, eine, so ein kleines Abenteuer. Wobei man da ja vielleicht auch mal ähm, durchaus über Lora stolpern konnte auf UKW, während man vielleicht gerade Bayern 2 gesucht hat. Aber ähm, jetzt ist es halt so, dass man halt sieht, was da ist. Man kann sich das auch teilweise nach, nach ähm, Kategorien ordnen lassen. Ähm, naja, also man findet uns jetzt einfach leichter, einfach wenn man uns kennt und nach Lora sucht.
0: Liebe Lora-Hörerinnen und Hörer, das war der Jahresrückblick 2012. Ich hoffe, es waren interessante Beiträge für Sie dabei. Am Mikrofon und für die Sendung verantwortlich verabschiedet sich Felix Jakobits